0: Μια άνοιξιάτικη μέρα σαν όλες τις άλλες Μια άνοιξιάτικη μέρα που θα εξελιχθεί σε ένα συνεφιασμένο τραγικό μυστήριο για μια οικογένεια Κάποιος ήθελε τον επιτυχημένο νεαρό αγρότη νεκρό Και έσπηρε το θάνατο με τόση μαεστρία που παραλίγο να θερήσει τον τέλειο φόνο Αυτόν που καταφέρνεις να φορτώσεις στο ίδιο το θύμα Αυτή είναι η ιστορία του Βακέλη Σαλί. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast Κάνοντας follow ή subscribe σε οποια πλατφόρμα μας ακούτε, ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me a coffee. μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, και στο Instagram, μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί, ή στο email μέχρι είναι Τρίτη 24 Μαΐου του 2016. Ο Βαγγέλης ξυπνά πολύ νωρίς. Σήμερα θα είναι μια καλή μέρα. Το νεογέννητο μωρό του γίνεται 40 ημερών. Η κοράκλα του, όπως τη λέει. Η γέννηση του παιδιού του τον έχει κάνει το πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Μιλάει συνέχεια για εκείνη, και αν και είναι ακόμα ένα τόσο δά μικρό πλάσμα, τα όνειρά του για εκείνη είναι πελώρια. Ήδη είπε στη μάνα του να αρχίσουν να φτιάχνουν την περιουσία της. Ο 33χρονος Βαγγέλης και η οικογένειά του έχουν εκτάσεις με όπορο κυπευτικά κοντά στο χωριό Καστέλα που μένουν, νοτιοδυτικά των ψαχνών Εβείας. Είναι από τις πιο εύπορες οικογένειες της περιοχής, με την περιουσία τους να χτίζεται κυριολεκτικά με τον υδρότα τους, στα χωράφια και τους πάγκους τη λαϊκή. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ο Βακέλη παίρνει το τρακτέρ του και οδηγεί προς ένα πρατήριο για να του βάλει πετρέλαιο. Στο δρόμο μεταξύ ψαχνών και πολιτικών θα στρίψει το τρακτέρ του χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Μια μηχανή μεγάλου κυβισμού που ακολουθεί θα χτυπήσει πάνω στην πίσω ρόδο του και θα ανατραπεί. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίζεται στο πόδι. Ο Βακέλη είναι σε σοκ... Θα καλέσει αμέσω την αστυνομία και το ασθενοφόρο και θα παραμείνει με τον τραυματία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ 40 ολόκληρα λεπτά αργότερα. Το τρακτέρ δεν έχει ασφάλεια, αλλά ο Βαγγέλης θα αναλάβει φυσικά την ευθύνη για το τροχαίο. Καλεί τον ασφαλιστή του και κλείνουν ραντεβού για το ίδιο απόγευμα στι 6 για να συζητήσουν τι επιλογέ του. Μετά θα πάει στην ασφάλεια να καταθέσει και τελικά μαζί με τη γυναίκα του θα πάνε στο νοσοκομείο να επισκεφτούν τον τραυματία. Θα του πούν πως για ό,τι χρειαστεί θα είναι εκεί. Ο άντρας έχει τρία συντριπτικά κατάγματα στο πόδι και θα χρειαστεί χειρουργείο. Η μέρα τελικά δεν εξελίσσεται τόσο καλή. Οι ώρες περνούν. Το ρολόι τώρα δείχνει περίπου τέσσερις και μισή το μεσημέρι. Η γυναίκα του Βαγγέλη τον καλεί στο κινητό του, αλλά δεν παίρνει καμία απάντηση. Μετά από μερικέ «Θα ειδοποιήσει τον μικρότερο αδερφό του Αντώνη που είναι με τη μητέρα του στη Λαϊκή στην Αθήνα και θα του πει ότι δυσκολεύεται να τον βρει. Θα δισπει πει ότι θα δοκιμάσει και ο ίδιος. Ο Αντώνης καλεί, αλλά ούτε και εκείνος παίρνει καμία απάντηση. Τότε θα αποφασίσει να καλέσει τον Αλή, έναν Ινδό εργάτη και θα τον ρωτήσει αν το αφετικό του είναι μαζί του στα ψυγεία. «Όχι», θα πει ο Αλή, «ο Βαγγέλης δεν είναι μαζί του». Σε παρακαλώ, προσπάθησε να τον βρει και πε ότι τον ψάχνω και εγώ και η γυναίκα του να μα πάρει τηλέφωνο. Ο Αλή αρχίζει να ψάχνει στα χωράφια για το βαγγέλι. Παίρνει όλα τα μονοπάτια και σκέφτεται ότι, μια και είναι ποτιστική περίοδο, ίσω έχει πάει να ανοίξει κάποιο ποτιστικό μοντέρ. Πράγματι, μετά από λίγο θα εντοπίσει το 4x4 αγροτικό του βαγγέλι παρκαρισμένο έξω από το κτίσμα με το μοντέρ. Το κτίσμα αυτό. Είναι μια μικρή καλύβα φτιαγμένη με τσιμεντόλιθους που έχει μέσα το ποτιστικό μηχάνημα και άλλα εργαλεία. Βρίσκεται περίπου 300 μέτρα μακριά από το δρόμο που πάει από τη μία μεριά στην καστέλα και από την άλλη προς Χαλκίδα. Ο εργάτης πλησιάζει την καλύβα και φωνάζει το βακέλι. Εκείνος δεν απατά. Θα προσπαθήσει να ανοίξει τη σιδερένια πόρτα, αλλά αυτή είναι κλειδωμένη. Τότε θα κοιτάξει από τη σίτα που έχει στο επάνω μέρος της πόρτα. Και το θέαμα θα τον συγκλονίσει Ο Βαγγέλης είναι πεσμένος ανάμεσα σε σακιά με λύπασμα δίπλα στο μοτέρ Τα χέρια και τα πόδια του συσπώνται βία Ενώ από το στόμα του βγαίνει ασταμάτητα εμετός που απλώνεται στο στήθος του Δεν μπορεί να μιλήσει στον Αλή και δεν μπορεί να σηκωθεί Ο Αλή πανικοβάλλεται «Αφεντικό, αφεντικό» φωνάζει και σπρώχνει την πόρτα με όλη του τη δύναμη για να ανοίξει αλαμάταια το κλειδί το βάζουν πάντα σε μια πετρούλα πάνω, κάτω στο χώμα δίπλα στην πόρτα Τώρα όμως δεν είναι εκεί Δεν ξέρει τι να κάνει Ο Αλία αγαπά το Βαγγέλη γιατί του φέρεται ανθρώπινα Τον γερνάει καφέδε και φαγητό, τον πληρώνει πάντα τις υπερορίες του Και όταν ζήτησε παραπάνω χρήματα πάλι του τα έδωσε Θα κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει Θα βρει μια πετόβεργα και θα χαλάσει σε ένα σημείο λίγο τη σύτα τη πόρτα. Θα την περάσει από μέσα και θα προσπαθήσει χτυπώντας να σπάσει την εσωτερική κλειδαριά. Μάταιο κι αυτό. Τα δευτερόλεπτα περνάνε αλλά του φαίνονται ώρες. Ο βακέλης μέσα στην καλύβα ψυχοραγεί. Ο Αλή θα πάρει τηλέφωνο τον Αντώνη και με τα σπαστά ελληνικά του θα προσπαθήσει να του εξηγήσει τι συμβαίνει. Ο αδερφός του πεθαίνει και δεν μπορεί να βρει τρόπο να τον βοηθήσει. Αφού κλείσουν το τηλέφωνο, ο Αλή θα δει επιτέλου το κλειδί, πεσμένο στα χορτάρια 1,5 μέτρο μακριά από την καλύβα. Θα ξεκλειδώσει την πόρτα με χέρια που τρέμουν και θα μπει μέσα. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Πάνω στην πλούζα του βαγγέλει παντού εμετό, με μακαρόνια με κοιμά και αίμα. Από το στόμα του βγαίνουν αφρύ. Δίπλα του ένα σακουλάκι με ένα μισοφαγωμένο μικρό κρουασάν και ένα πλαστικό ποτήρι με καφέ που έχει σχεδόν τελειώσει. Λίγο πιο εκεί. Ένα μισό άδειο που κάλει με φυτοφάρμακο. Ο νεαρός αγρότης θα σηκώσει τα χέρια του προς τον εργάτη σαν να ζητά βοήθεια αλλά δεν μπορεί να σταθεί Ο αλλή τρέχει και φωνάζει έναν άλλο εργάτη και μαζί θα σηκώσουν το σώμα και θα το βάλουν πάνω στην καρότσα του αγροτικού του Θα καθίσει στη θέση του οδηγού και θα επιχειρήσει να βάλει μπροστά Τα κλειδιά όμως δεν είναι στη μίζα θα ψάξει στον αποθηκευτικό χώρο της πόρτας, εκεί που πάντα τα έβαζε ο Βαγγέλης, αλλά δεν είναι ούτε εκεί. Εν μεταξύ, στο σημείο θα φτάσει η γυναίκα του, που έχει ειδοποιηθεί από τον Αντώνη. Αν να διαχειριστεί την κατάσταση, θα παραμείνει μέσα στο αυτοκίνητο της λίγα μέτρα μακριά και θα μιλάει στο τηλέφωνο. Όσο και αν τη φωνάζουν οι εργάτες να κατέβει να βοηθήσει, εκείνη θα αρνείται. Την ίδια στιγμή φτάνει στο σημείο και ένας άλλος συγγενής του, οδηγός ταξί, που έχει επίσης ειδοποιηθεί εν μεταξύ από τον Αντώνη. Θα βάλει το Βαγγέλη στην πίσω θέση του ταξί και θα ξεκινήσει με ταχύτητα για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στη διαδρομή του μιλά διαρκώς. «Βαγγέλη κρατήσου, όλα θα πάνε καλά, θα τα καταφέρεις». Εκείνος όμως δεν ανταποκρίνεται. Το πρόσωπό του είναι μελανιασμένο και πρισμένο. Όταν θα φτάσουν στο νοσοκομείο, οι γιατροί θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά θα είναι ήδη αργά. Ο Βαγγέλης θα αφήσει την τελευταία του πνοή με ένα θάνατο ξαφνικό, βίο επίπονο και εντελώς ακατανόητο. Ο αδερφός του και η του Μαρία βρίσκονται καθοδόν από τη δουλειά.
1: Είναι την ημέρα που έγινε εγώ ήμουνα στην Αθήνα. Την ώρα που έφτασα από τη Λεκή, από 2,5 ώρα τη νύχτα. Πήγα εκεί πέρα. φτάνω στο κέντρο υγεία, κατεβαίνει ο πατέρα και μου λέει: πέθανε βαγέ του! Λέω. Έχασα τη γύρω από τον ουρανό. Κόπικα στα 50. Στα 50. Όταν λέμε στα 50, στα 50. Δε, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έπαθα κίνηση.
0: Η οικογένεια βρίσκεται σε βαθύ σοκ. Μέσα σε λίγη ώρα έχασαν τον αγαπημένο του και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί. Στο νοσοκομείο φτάνει η πεθερά του Βακέλη και στα χέρια της κρατά το μπουκάλι με το φυτοφάρμακο που βρισκόταν δίπλα του στην καλύβα. Η ετικέτα γράφει Dimistar. Θα το παραδώσει στο ιατρικό προσωπικό και από εκείνη τη στιγμή θα ξεκινήσει η πρώτη θεωρία για το τι μπορεί να του συνέβη. Ο Βακέλη ήπια το δηλητηριόδεσκεύασμα και πέθανε. Ο Βακέλη αυτοκτόνησε. Η αστυνομία θα θεωρήσει την υπόθεση και δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Κανείς δεν θα πάρει ποτέ δακτυλικά αποτυπώματα από το καλυβάκι, το κλειδί, την πόρτα ή το κλειδί του αυτοκινήτου, το οποίο τελικά θα βρεθεί κρυμμένο κάτω από το πατάκι της θέσης του οδηγού. Το μπουκάλι με το φυτοφάρμακο θα επιστραφεί στην οικογένεια η οποία θα πρέπει να μάθει να ζει όχι μόνο με την απώλεια του Βαγγέλη, αλλά και χωρίς να ξέρει το γιατί. Τα νέα κυκλοφορούν στην περιοχή και όσοι τον ήξεραν αρνούνται να το πιστέψουν. Μόλι εκείνο τον Ιανουάριο είχε πατρευτεί και τον Απρίλιο το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί. Τι ήταν αυτό που θα μπορούσε να τον έχει οδηγήσει σε τέτοια βαθιά απελπισία. Όλοι είχαν να πούν για το πόσο ήρεμο και ψύχρεμο ήταν πάντα, πόσο χαρούμενο. Ο χαρακτήρα, τα βιώματά του και ο τρόπο ζωή του δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τέτοιο ακραίο σενάριο.
1: Υπερψήφισε υπερψήγραμμα, πιο ψήγραμμα και από μένα. Στα πάντα, ανάλογο που μεγαλύτεροι. Αυτό τα έπαιρνε και μου έλεγε: Μη στεναχωριέσαι ε, για εκείνο, είχε ω και αυτό ήταν το. Δηλαδή δεν ήταν αγχώδη άνθρωπο γιατί τίποτα. Βίωνε την πιο ευτυχισμένη στιγμή τη ζωή του, το παιδάκι του. Τι λε τώρα, ήταν όλο χαρά, ό,τι λέμε χαρά-χαρά. Ενώ έπαιρνε και γλυκά κοντά, πήρε γλυκά και στα χωράφια και κέρναγε τον κόσμο. Πέταγε από τη χαρά, το είχε χαρά, πέταγε τη χαρά. Όταν πήγα στο σπιτ, είχε συμπεθέρα τη κούπα και σκούπιζε με με τη σκούπα, τη βεράντα. Λόόό. Είχε μάθει τι είχε γίνει. Βέβαια και είχε μάθει. Καλά, τσιλού, τι έγινε ο Βαγγέλης, τι έγινε ο Βαγγέλης. Κανένα δεν μου δώσει σημασία. Εγώ να σκούζω, να κλαίω, να τραβάω τα μαλλιά μου, να χτύπιέμαι. Τι έγινε το παιδί μου. Για μια φάση βλέπω, ήρθε η αστυνομία με ένα μπουκάλι φάρμακο. Το κράτα κάνουν στα χέρια. Ενώ τι είναι αυτό σου λέω. Δεν μου δώσαν σημασία. Δεν ξέρω από εκεί και ύστερα. Εκεί και ύστερα είχε πω τελειώσει το κεφάλι μου. Τέρου. Δεν θυμάμαι. Τίποτα.
0: Η φήμη που θα επικρατήσει είναι ότι ο Βαγγέλης δεν άντεξε αυτό που συνέβη εκείνο το πρωινό, ότι δηλαδή από δική του ευθύνη ένας άνθρωπος κινδύνευσε και χτύπησε πολύ και αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο αναβάτη τη μηχανή θα μάθει τα δυσάρεστα ενώ βρίσκεται ακόμα μέσα στο νοσοκομείο και θα πληγωθεί βαθιά. Η τοπική κοινωνία θα τον συνδέσει με το συμβάν και μάλιστα θα υπονοούν ότι οι λόγοι ήταν και οικονομικοί. Ο ίδιο θα πει αργότερα. Άκουσα ότι τον εκβίαζα εγώ. Άκουσα ότι τον εκβίαζε ο ασφαλιστή μου. Άκουσα ότι σταυροφίλησε τη γυναίκα και το παιδί του και πήγε και ήπιο το φυτοφάρμακο. Δηλαδή δεν ευσταθούν αυτά τα πράγματα. Έλεγαν ότι θα του πάρω ό,τι έχει και δεν έχει και κάτι τέτοια. Δεν ισχύουν αυτά. Ο ασφαλιστή μου και εγώ να εκβιάσουμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν κινηθώ εγώ νομικά, στρέφονται όλα εναντίον των κληρονόμων. Αποποιήθηκα την αποζημίωση, γιατί δεν ήθελα να πάει στη χείρα και στο ορφανό, και μου λένε ότι εκβίαζα εγώ το βακέλι. Ζήτησα μόνο την αποζημίωση τη μηχανή. Δεν ζήτησα χρήματα ούτε για σωματικέ, ούτε για ηθικές βλάβε, ούτε τίποτα. Το σώμα του Βαγγέλη παραδίδεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία και την νεκροψία νεκροτομή αναλαμβάνει η κυρία Χαράς Πυλιοπούλου. Τα ευρήματά της θα αλλάξουν τα πάντα. Ο 33χρονος εξωτερικά δεν φέρει κακόσες πουθενά. Εσωτερικά, ο εγκεφαλός του, η πνεύμονες και η καρδιά του είναι σε άψογη κατάσταση. Το στομάχι του όμως περιέχει μια σκούρα πράσινη ουσία αναμειγμένη με το φαγητό. Στα αποτελέσματα της εξέτασης διαβάζουμε «Ελήφθησαν δείγματα αίματος και ούρων, καθώς και το περιεχόμενο του στομάχου για τη διαενέργεια τοξικολογικής εξέτασης». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο περιεχόμενο του στομάχου ανεβρέθηκε το γεωργικό φάρμακο Μεθομίλ, δραστικό συστατικό του ιδιοσκευάσματος Λανέιτ που χρησιμοποιείται ω εντομοκτόνο. Το μεθομήλ είναι μια πολύ τοξική ουσία όταν λαμβάνεται από το στόμα και έχει αντιχολυναιστερασική δράση. Το φάρμακο ανεβρέθηκε μόνο στο περιεχόμενο του στομάχου και καθώς υδρολύεται ταχαίως δεν ανεβρέθηκε στα λοιπά βιολογικά υλικά. Απεστάλλει επίσης πιστήριο φιάλι με ένδειξη ντιμιστάρ προς εξέταση. Παρά τη σχολαστική αναζήτηση του δραστικού συστατικού του πιστηρίου στα βιολογικά υλικά του θανόντος, αυτό δεν ανεβρέθηκε. Με άλλα λόγια, ο Βαγγέλης έχασε τη ζωή του από οξία δηλητηρίαση, από τον καρβαμιδικό εστέρα που βρίσκεται μέσα στο εντομοκτόνο αλανείτ, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με τον μπουκάλι που βρέθηκε δίπλα του, το παρασιτοκτόνο ντιμιστάρ, έναν οργανοφωσφορικό εστέρα. Το Λανέιτ σε αυτή τη συγκέντρωση έχει απαγορευτεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία στην Ελλάδα αν και μπορεί κανείς να το φέρει από άλλες χώρες των Βαλκανίων και να το χρησιμοποιήσει για να παρασκευάσει ακόμα και φόλες. Και κάπως έτσι η άρνηση για το θάνατο του Βαγγέλη έγινε μόνο ερωτηματικά. Πώς βρέθηκε ένα απαγορευμένο τομοκτώνο μέσα στο στομάχι του. Πού ήταν το μπουκάλι του. Αν το έπιε μόνο του γιατί δεν βρέθηκε δίπλα του. Από πού το προμηθεύτηκε αφού δεν υπάρχει εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά Πώς βρέθηκε το άλλο μπουκάλι πλάι του και τι σχέση είχε με το θάνατό του Τα ερωτήματα όμως θα μείνουν όλα αναπάτητα Η οικογένεια μαζεύει τα κομμάτια της και ταυτόχρονα μαζεύει και τα κομμάτια του παζλ Η αυτοχειρία για τη μητέρα του και τον αδερφό του είναι κάτι που δεν θα δεχτούν ποτέ για το Βαγγέλη Και το ίδιο πια συζητά και όλη η περιοχή Τίποτα σε αυτή την ιστορία δεν βγάζει νόημα. Για το Λανέιτ, το δηλητήριο που του πήρε τη ζωή, ρώτησαν παντού και δεν μπόρεσαν ποτέ να βρουν κάποιον που να το διαθέτει ή να το πούλησε σε κάποιον πρόσφατα. Ακόμα και για το μπουκάλι έψαξαν παντού στα χωράφια, στο σπίτι και στα σκουπίδια, αλλά δεν το βρήκαν πουθενά. Το μόνο που υποθέτουν είναι ότι κάποιο το είχε ήδη στην κατοχή του όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνο το πρωινό τη Τρίτη, μετά το νοσοκομείο, ο Βαγγέλη πήγε στα χωράφια. Αφού δούλεψε, μίλησε με τον αδερφό του στο τηλέφωνο, όπου συνεννοήθηκαν για τι υπόλοιπε εργασίε που πρέπει να γίνουν. Εκεί του ανέφερε ότι θα επέστρεφε στο σπίτι του για μισή ώρα το πολύ για να φάει. Μετά το φαγητό, ο Βαγγέλης πήγε να πάρει το καφέ του από το ίδιο μαγαζί που έπαιρνε πάτα. Εκεί έκατσε περίπου δέκα λεπτά, όπου καλαμπούρισε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίο μάλιστα τον κέρασε και του κρουασάν. Λιγότερο από μισή ώρα αργότερα ήταν νεκρός. Η ιατροδικαστική εξέταση ήταν απόλυτη. Η στοματική του κοιλότητα και η τραχεία του δεν είχαν ερεθισμό από το φάρμακο, άρα αυτό πρέπει να καταναλώθηκε σε συγκεκριμένη ποσότητα μέσα σε φαγητό. Όντας μέσα στο φαγητό, του επέτρεψε να το μασίσει και να το καταπιεί, χωρίς να τραυματίσει το στόμα και τον ισοφάγο του. Άρα, κάτι που έφαγε εκείνη την ημέρα ήταν δηλητηριασμένο, και μάλιστα κάτι που έφαγε σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν πεθάνει αφού το δηλητήριο σου δίνει ελάχιστο χρόνο πριν σε σκοτώσει. Το ποτήρι με τον υπόλοιπο καφέ και το μισοφαγωμένο κρουασάν δεν συλέχθηκαν ποτέ σαν στοιχεία από το καλυβάκι οπότε και ποτέ δεν εξετάστηκαν αν ήταν αυτά που περίεχαν το δηλητήριο. Μάλιστα και τα δύο εξαφανίστηκαν από τη σκηνή μυστηριωδός και δεν βρέθηκαν ποτέ ούτε από την οικογένεια μετά. Είναι δυνατόν όμω να ευθύνονται αυτά τα προϊόντα για το θάνατό του? Είχε λόγο ο του καφέ να κάνει κακό στο βακέλι? Ο εργάτη που βρήκε το βακέλι μυθανή κατέθεσε ότι εκτό από αφρούς, από το στόμα του έβγαιναν και μακαρόνια. Εδώ όμω έρχεται άλλη μία ανατροπή. Η σύζυγός του καταθέτει κατηγορηματικά ότι ο βακέλι στο σπίτι αρνήθηκε να φάει. Βρισκόταν υποτίθεται σε σύγχυση σχετικά με το τροχαίο και δεν έβαλε στο στόμα του μπουκιά. Μάλιστα, η συμπεριφορά του την ανησύχησε τόσο που κατέθεσε ότι φεύγοντα από το σπίτι, αποφάσισε να τον ακολουθήσει με το αυτοκίνητό τη για λίγο μέχρι που τον έχασε. Αν δεν έφαγε ο Βαγγέλης στο σπίτι του, τότε πώ βρέθηκαν τα μακαρόνια στον οργανισμό του. 4,5 χρόνια μετά το θάνατό του, η υπόθεση προβάλλεται για πρώτη φορά στην εκπομπή Φω στο Τούνελ. Για όλου είναι πλέον προφανέ, ο Βαγγέλης ήταν το θύμα μια βίαιη ανθρωποκτονία. Κάθε κομμάτι αυτή τη ιστορία το φωνάζει. Πώ κλειδώθηκε μέσα στην αποθήκη αφού το κλειδί ήταν πεταμένο απ' έξω. Ποιο και γιατί έκρυψε το κλειδί του αυτοκίνητου του κάτω από το πατάκι τη θέση του οδηγού. Ποιο έκανε τα πάντα για να καθυστερήσει την ανέβρεση και τη σωτηρία του, για να μην μπορέσει να μιλήσει, να μην μπορέσει να ζήσει. Αυτό το φάρμακο είναι τόσο άμεσα υδροδιαλυτό που, αν είχε καθυστερήσει η ανέβρεση του βαγγέλη περίπου μία ώρα ακόμα, τότε δεν θα είχε μείνει τίποτα για να βρεθεί στην ιατροδικαστική εξέταση. Έτσι, θα υπέθεταν όλοι ότι ήπιε μόνος του το φάρμακο που βρέθηκε δίπλα του, όπως ακριβώ ήταν σκηνοθετημένο να γίνει. Μετά την προβολή της εκπομπής, μέσα σε λίγες μέρες, η υπόθεση ανασύρεται από το αρχείο και ανατίθεται σε ανακριτή ως υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό γιατί η χρήση του δηλητηρίου απαιτεί προσεκτικό προσχεδιασμό. Έκτοτε, παραμένει σε ανακριτικό στάδιο με βήμα αργό. Από την ανακριτική διαδικασία σκιαγραφείται συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα φαίνεται πριν τη δολοφονία, να προσπαθούσε να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με τα κληρονομικά σε περίπτωση θανάτου του Βακέλη. Αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με την υπόθεση, επικοινωνήστε με το αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας στο 2 2 2 22 η με την εκπομπή «Φως στο τούνελ» ακόμα και ανώνυμα στο 210 75 47
1: Πού έχει το σκοπό να φτάσει για να βρείτε την άλλη. Μέχρι να με βάλεις στη γη. Μέχρι να με βάλεις στη γη εγώ θα ψάχνω για το παιδί μου. Τι πιστεύετε ότι έχεις. Αυτά θα τα βρει ο νόμος. Την αλήθεια, αυτό ζητάω. Από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Η αλήθεια για τον αδερφό μου.